0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Así es, esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Muchas gracias a todos por estar con nosotros acá en Monumental, en los 93.5 FM, en www.monumental.co.cr y también eh, las personas que están con nosotros ya en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica. Eh, tenemos eh, hoy este horario distinto debido a la transmisión del fútbol. El Club Esporte Herediano intentará seguir avanzando en la liga Concacaf. Eh, va ganando 1 a 0 al equipo del Pacific de Canadá y hoy será el partido acá en Costa Rica, entonces nosotros vamos hasta las 3 en punto de la tarde luego vendrán nuestros compañeros de Pelando el Ojo posteriormente noticia Monumental y bueno todos los cambios de programación que aquí les hemos informado eh, Luzania Vique, Sergio Castro y un servidor Esteban Arone, de verdad muy contentos de que usted nos acompañe sea cual sea el horario, quizá hay que correr un poco a veces, pero lo hacemos muy gustosos y, y sobre todo eh, innovando en algunos temas y en invitados especiales que nos va a dar mucho gusto más adelante también presentarles. Compañeros, un gusto estar con ustedes. Hola,
1: compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas bien, tardes. Muy bien. Sí, todo muy bien por dicha, gracias a Dios, aquí estamos al pie del cañón, o sería al pie del micrófono, más bien, Exactamente. Al, al pie del micrófono, pero bueno, nosotros felices, contentos y sobre todo muy agradecidos con todos ustedes porque nos acompañan siempre de diferentes puntos del país, hay personas que incluso se conectan fuera de nuestras fronteras sí. para estar enterados de, de todo lo que acontece aquí en, en Costa Rica y nos hacen sus reportes, así que de verdad muchísimas gracias. Este programa lo hacemos con mucho amor, esperando que, que a ustedes siempre les ayude para tomar las mejores decisiones, e incluso para a veces hasta hacer introspección, ¿por qué no? De eso de esos se trata, todos aprendemos todos los días y muchísimo.
2: Todos los días tenemos la oportunidad Así de aprender es. y acá pues buscamos el material y los invitados para que nos ayuden a tomar mejores decisiones.
1: Bueno, y la para. buena música que siempre digo que no puede faltar, eso sí, no, eso es como como el sello, ¿no? no solo la información, sino la música.
2: Ay, el domingo me di cuenta y, y esto nos puede pasar a muchos. Uh -huh. De que tenía un par de días de, de no escribirle a mi hija y de no escribirnos, ¿verdad? Sí, claro. Mm -hmm. Ella tiene mucho trabajo y, bueno, hey, mm -hmm. pasa muy ocupada y yo también he estado mm -hmm. medio enredado, pero mm -hmm. me percaté de eso y me sentí tan mal, sí, 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 ¿verdad? Claro. Entonces busqué una canción como esta que sabemos, ¿verdad? Tanto los que somos hijos, que hemos mm -hmm. recibido ese amor de nuestros padres, ¿verdad? Como esto que dice aquí: eh, Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré toda la mía digamos eh, creo que uh -huh. nunca dejamos de ser hijos no. y nunca dejamos de ser padres ¿Tampoco? los que vamos a, a tener la oportunidad de, de recibir ese amor de nuestros padres, de nuestras madres siempre Ay, Ella sí. llega, llega uno a la casa y ¿ya comió? Sí, sí, <risa> va querida, a tomar ¿sí? café ajá, y, ajá. y tiene que ir uno después a devolver una caja llena de toppers, ¿verdad? Sea, sea, cual, <risa> sí, sí, sea cual sea la edad que
0: tengamos el, 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 ¿verdad? El ¿qué edad
2: tiene Nicole, su hija? 23, 23, ya? 23 años
1: Qué bonito, qué bonito, de verdad. Bueno, eh, yo creo que todos los días son días para reflexionar y, y aunque suene cajonero o trillado para dar amor, ¿verdad? Sí. Porque a veces esperamos a que llegue, o el día de la madre, sí, o el día sí, del ¿verdad? padre, o el... No, 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 digámosle a las personas que, que tenemos cerca cuánto los queremos, yo creo que sí. eso es importantísimo, mm -hmm. porque a veces tenemos tantos filtros, tantos filtros para para decirle a la gente lo que pensamos de ellos, o también si alguien a, hizo algo lindo, o algo que nos cautivó, ¿por qué no decírselo también? Sí. Deberíamos de aprender a, a iluminarnos más los unos a los otros A
2: decir muchas cosas positivas que pensamos A, a veces tenemos una facilidad Para corregir Para uh -huh. sugerir cambios uh -huh. Y se nos ocurre algo bonito Y nos da perecilla decirlo Porque después se puede confundir uh -huh, uh -huh. Sí. Hay que decirlo y Ah, no, eso...
1: ustedes a mí me lo pueden decir que yo no me confundo. Yo, yo que
0: lo que puedo decir usted, ustedes es que usted nunca está quieta Y siempre inyecta ganas de vivir Así es el... ah, ah, muchas gracias, el... muchas gracias el... Como algo el coreano, por cierto?
1: Eh, hasta octubre comienzo,
0: ¿Cómo ¿Cómo la la estoy, ahorita estoy Con la... puro
1: YouTube, es que no. mis compañeros me, me vacilan, pero es que sí, a mí me encantan Las series coreanas y todo esto, entonces me puse Yo solita a YouTube a aprender a a escribir coreano, pero ya en octubre comienzo ya las clases oficiales, y si Dios quería, me escribí, entonces ahí les voy a estar contando. Sí, sí. Vende, va,
2: vende Fonseca, serio, una canción con mucho mensaje. Sí, es que eh, encontrar las canciones en momentos específicos es a veces difícil, ¿verdad? Sí, es cierto. Sin embargo, esta canción, esta letra, sé que para muchos eh, esas frases son importantes, porque dejamos ir momentos y dejamos ir, y el momento en que nos percatamos, que nos descuidamos un poquito, tenemos el, también la oportunidad de, de recomponernos, de, uh -huh. de rearmarnos sí, sí, sí. y ofrecer eh, todo lo que no ofrecimos en, en un tiempo. A veces que nos enojamos con, con un hermano, con un amigo, con alguien cercano y, y un día tenemos ganas de pedir perdón, pero, pero mejor no, uh -huh. ¿verdad? Sí,
1: Sí, ojalá, ojalá recapacitáramos sobre eso que suena tan sencillo, pero a veces es tan difícil
0: tan sí, difícil sí. y sobre todo cuando pasa eso y después a alguna persona que le queremos decir todo eso que usted, que tenía uno en, en, entre sea y sea
2: la persona se va, se muere así claro. digámoslo así, se muere, se falta dice una, una canción de Bob Marley que todos tenemos un ego que alimentar Ajá. entonces es, sí. a veces debiéramos de dejar el ego, pasar unos, unos días de hambre porque ¿qué va, sí. <risa> nos, nos meten problemas sí, sí. ¿Cuál Muchas es el veces? nombre la canción sí. de Bob, del gran eh, Bob?
0: Se me va. Bueno, ahora la buscamos ¿sí? Sí. en la pausa, pero sí, sí, sí. esos son de, de mucho mensaje es la una de la tarde con 40 minutos. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y al volver ya estará con nosotros. Le agradecemos mucho que haya movido no solo tanto su agenda, sino que haya tenido tanta disposición. Estará con nosotros una de las personas que más sabe sobre cómo dormir mejor. Es el tema que hemos seleccionado para hoy. Luzania Víquez, Sergio Castro y un servidor Esteban Arone con la ayuda también de, del departamento aquí de producción que siempre nos apoya, y la doctora Liliana Estrada Chaverri, quien es eh, especialista en medicina familiar, pionera eh, de una clínica del sueño bueno, eh, estará con nosotros y va a atender una gran cantidad de dudas que tenemos, desde cuánto afecta ese aparatito que todos tenemos en las manos todo el día, el celular a la hora ah. del sueño, hasta ver cómo comemos y cómo no, yo creo que hasta ella misma
2: ha tenido problemas para dormir esa, esa, la misma es.
1: esa. esa era la canción. A ver, ahí está. Spring
2: First Paradise del <risa> álbum eh, Uprising. Uprising, esa
0: es The Uprising, así es. Así es, eh, gracias, Glenn. Pero eh, como les decía entonces, esta, esta, eh, esta temática sobre eh, el no dormir le afecta a todo el mundo. Se ha potenciado en pandemia y también bueno, creo que tiene muchas interrogantes que, que a todos nos pasan
1: Sí, sí, y es que a veces la solución no está en la leche Con, con el que le dicen a uno? Que con el ron o que con el tequila y que No, 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 muchas veces es algo que va más allá Y bueno, hoy vamos a escudriñar eh, Más a fondo, de la mano de una experta Así que queremos invitar a las personas Que si de repente tienen alguna duda Alguna consulta que aprovechen, que aprovechen esta plataforma que ponemos a disposición de todos ustedes, eh, pueden hacer sus consultas a través de nuestro Facebook, nos encuentran ahí en Canal 2 Costa Rica, así en Facebook, eh, y le pueden hacer cualquier consulta a la doctora, e incluso vamos a destinar más adelante un espacio, vamos a habilitar la línea de 905 222 para que ustedes también, si tienen alguna duda, pues aprovechen que tenemos esta clase de especialista hoy con nosotros.
0: Sí, así es, es serio, la primera vez que estará con nosotros y bueno, ya eh, ya, ya sabe que no será la última, entonces bueno, muy agradecido.
2: para todos muy útil, todos sus consejos ya regresamos
1: Gracias por seguir con nosotros, una con 46 minutos en su programa esta tarde hoy tenemos información, como les decíamos, muy, muy valiosa. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación bastante complicada los costarricenses a la hora de tratar de conciliar el sueño, a la hora de dormir a veces... Llega el momento de, de acostarse y es donde empezamos a, a darle vuelta a las cosas que tenemos que hacer al otro día o, o el montón de problemas que tenemos y nos cuesta mucho, mucho, mucho conciliar el sueño. Hoy hemos invitado a una especialista en medicina familiar que es experta en toda esta área del sueño que nos va a ayudar a entender qué es lo que nos está pasando, cuáles son las principales causas de no poder conciliar el sueño. Les estamos hablando de la doctora Liliana Estrada, así que doctora le damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos
3: Gracias Luzania muchas gracias por la invitación al programa hoy.
1: Nosotros la verdad fascinadas, fascinados doctora de tenerla por acá, doctora yo sé que deben de existir muchísimas causas pero cuáles podríamos decir que son las principales causas que hacen que los costarricenses o las personas no podamos conciliar el sueño como corresponde
3: bueno, los trastornos del sueño, imagínense ustedes que son más de 88 tipos diferentes. En un paciente podemos tener todos esos diagnósticos a la o la unión de varios trastornos del sueño a la vez. Eh, sin embargo, eh, uno de los trastornos más frecuentes que estamos teniendo ahorita es esto precisamente de lo que estás comentando, que es que no nos logramos desconectar, ¿verdad? Y es porque tenemos... Eh, Tantas cosas que nos estimulan desde programas de televisión hasta altas horas de la noche, el celular, el, la, las tabletas, eh, el hecho de que podemos tener luz eléctrica 24 horas y que estamos ahorita en una sociedad que funciona 24-7, esto genera que tengamos demasiados estímulos para lograr conciliar el sueño de forma adecuada. Y unido también al hecho de que estamos atravesando a veces demasiado estrés, personas que tienen hasta dos o tres trabajos o personas que trabajan y además estudian eh, preocupaciones económicas, de salud, etcétera, que hacen que esto en unión a la sobreestimulación tengamos cada vez menos tiempo para dormir y que a la vez consideramos que el sueño a veces es una pérdida de tiempo cuando en realidad el sueño es una necesidad fisiológica para poder funcionar y seguir viviendo. Entonces, la deuda de sueño o la privación de sueño, tanto aguda, que es cuando dormimos mal una noche, como crónica, lo único que hacen es afectar nuestra calidad de vida a mediano y largo plazo. Imagínense que nosotros dormimos 23 años de la vida aproximadamente. Entonces, todas aquellas enfermedades o patologías o trastornos que se gestan durante estos 23 años, en los cuales dormimos, o si más bien tenemos patologías o enfermedades secundarias al hecho de que no dormimos y no descansamos de forma adecuada, es lo que va a hacer que tengamos menor calidad de vida.
0: Doctora, eh, de nuevo las gracias eh, por, por estar con nosotros y, y los oyentes pueden formular sus consultas al 905-222-000 y también en el Facebook Live, como decía mi compañera Luzania, Canal 2 Costa Rica. Yo quería hacer una consulta, doctora. Eh, ¿Hay alguna cifra estimada para Costa Rica? Porque sabemos que este problema se ha potenciado con la pandemia. Como usted decía, doctora, deudas que agobian, falta de empleo o bombardeo de noticias negativas. ¿Qué tanto lo ha potenciado la pandemia, el mal dormir y también en Costa Rica? ¿Sí ¿Hay algún tipo de cifras, doctora?
2: Bueno,
3: Costa Rica no se sale de las cifras latinoamericanas e incluso a nivel global. verdad. Eh, te puedo decir que la pandemia sí vino a afectar muchísimo por muchas aristas diferentes o por muchas causas. En primer lugar, las personas eh, tuvimos que estar confinadas a estar en la casa y obviamente a veces muchos estábamos solos, otros estábamos acompañados, pero dejamos la rutina que teníamos del día a día para eh, confinarnos en la casa durante los tiempos eh, digamos, en los cuales esto ocurrió. El estrés agudo que sufrimos emocional por la preocupación por nuestra salud, por la preocupación de nuestros adultos mayores o familiares, eh, las personas que se quedaron sin trabajo, etcétera, pues esto hizo que obviamente eh, hubiera demasiadas preocupaciones alrededor eh, y esto hacía que dejáramos de dormir. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que nuestro cerebro es un órgano que cuando estamos pensando y dándole vuelta a situaciones o tratando de resolver algún problema, pues el cerebro va a tender a permanecer más bien en vigilia o en un estado de hiperalerta o más despierto. ¿Por qué? Porque resolvemos las cosas despiertos, no dormidos, ¿verdad? Entonces es como incluso una reacción normal al estrés, no solo del cerebro, sino que todo nuestro cuerpo también entra en ese estado de alerta y genera que tengamos mayor dificultad para conciliar el sueño o que tengamos un tiempo de sueño más corto o que tengamos múltiples despertares a lo largo de la noche con dificultad para volvernos a dormir. Eh, también debemos recordar que durante la pandemia las personas empezaron a consumir más alcohol, hacíamos reuniones incluso por por algunas plataformas virtuales y siempre acompañábamos las reuniones a veces con un, con un traguito, con una cerveza, etcétera. Entonces hubo un incremento en el consumo del alcohol, también de otras drogas y el consumo de tabaquismo y esto hacía también que aumentáramos los riesgos de tener trastornos del sueño. Eh, hubo cifras durante la pandemia, por supuesto, eh, se, se realizó un cuestionario a nivel de Latinoamérica y eh, gracias a los costarricenses obtuvimos una, una buena cantidad de participantes de Costa Rica que respondieron el cuestionario abierto. Y en este cuestionario se evidenció que definitivamente muchas personas tuvieron que afrontar la pandemia o los, los, los periodos más tensos de la pandemia en lugares muy pequeños, en soledad, y obviamente todas las rutinas se perdieron, tanto las rutinas de sueño como las rutinas de alimentación, de ejercicio, de convivencia. Entonces, obviamente esto hizo que, que el sueño se viera afectado también, más el resto de preocupaciones. Las eh, las estadísticas eh, van a depender de los diferentes trastornos del sueño. Hay aproximadamente cinco grandes áreas o cinco grandes clases de trastornos del sueño y por ejemplo los más frecuentes a los que nos enfrentamos los especialistas en medicina del sueño son el insomnio en todas sus en todos sus tipos, tanto agudo, subagudo como crónico eh, y los trastornos respiratorios del sueño como son por ejemplo las broncopatías pacientes que roncan y eh, pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño que es justamente cuando ya la vía aérea sufre un colapso o un cierre o un bloqueo parcial o total provocando esas pausas respiratorias que a veces vemos en nuestros familiares cuando los tenemos en la Entonces estos son los trastornos más frecuentes, pero durante la pandemia las personas se engordaron un poquito más, eh, entonces las broncopatías fueron más más frecuentes y, o más prevalentes, igual que la apnea obstructiva del sueño. Empezaron a consumir más alcohol y esto también generaba más broncopatía y más apnea del sueño. Eh, y los insomnios vinieron a, a estar súper frecuentes también asociados a un incremento de las preocupaciones en las personas también y la pérdida de rutinas. Entonces podemos hablar que, por ejemplo, un insomnio que normalmente puede estar en la población entre un 14 a un 30% durante la pandemia se incrementó un 60% y obviamente vemos aún al día de hoy, vemos eh, los efectos de la pandemia en, en nuestros pacientes. Entonces las consultas en medicina del sueño se duplicaron, ¿verdad? Y eh, por dicha los pacientes también tendieron a ser como más conscientes de que el dormir tiene eh, un efecto positivo en nuestra salud y que al ser algo fisiológico tenemos que tratar de preservarlo, ¿verdad?, eh, para tratar de también de concientizar de todos los riesgos que podemos comer tanto a nivel cardiovascular como cerebrovascular cuando tenemos una disminución del tiempo total de sueño en relación a lo que debemos dormir
2: Doctora, ¿cuánto nos afecta la dieta? que podemos eh, a veces comernos algo un poco pesado en la noche o tomar café a altas horas de la noche claro. entonces ya puede que uno haya retomado su nivel de trabajo normal y que ya pasó digamos uh -huh, la crisis uh -huh. que le trajo la pandemia ¿En serio cuando tenemos esas toneladas de trabajo Exacto. y café a la vez sí. y uno pues como estuvo tal vez hay personas que estuvieron mucho tiempo trabajando desde la casa no tenían problemas en levantarse y no salir de la misma entonces uh -huh. pueden acostarse tarde y, y han mantenido ese ritmo de vida comiendo hasta tarde, tomando café tarde y demás, cuánto uh -huh. nos puede afectar nuestra dieta con el sueño
3: bueno, eso, eso de lo que estás hablando precisamente es otro tipo de trastornos del sueño también, ¿verdad? Que se llama trastornos del ritmo circadiano. Y es la pérdida precisamente de esa rutina, de esos tiempos de, de sueño adecuados, de horas. Eh, poco rutinarias para acostarse y levantarse, entonces obviamente también los horarios de alimentación, como usted lo dice, cambian, ¿verdad? Nos despertamos más tarde, entonces desayunamos más tarde, a veces los pacientes incluso se brincan los horarios de, del desayuno porque se levantan a las 12 del día y obviamente vemos también cómo eh, tienen dificultad para conciliar el sueño en la noche porque pretenden dormirse más temprano, pero a la hora del despertar, que fue muy tardío, hace que de inmediato también el horario para dormirnos se convierta en, en algo más tardío. Eh, entonces, a veces se presenta como un falso insomnio. Las personas llegan y creen que no pueden dormirse, pero es porque se levantaron tarde en la mañana. Eh, los, los alimentos incluyen muchísimo, por ejemplo algo tan simple como la cafeína algo tan rico como es el café, como nos encantan los costarricenses, pues no es que no lo podemos tomar, lo que pasa es que la cafeína tenemos que tener cuidado en la cantidad en la que la consumimos y además los horarios en los que lo hacemos la no. última taza de café deberíamos tomarla aproximadamente de 7 a 8 horas antes de la hora de irnos a dormir porque la cafeína eh, más de 3 tazas al día sí puede provocar que tengamos mucha mayor dificultad para conciliar el sueño y muchos más despertares a lo largo de la noche y también se acorta el tiempo total de sueño de esa noche en el día que hemos hecho ingesta de cafeína. las comidas muy copiosas, muy abundantes en las que quedamos exageradamente llenos pueden también afectar el sueño, entonces hay que evitar comer demasiado tres horas antes de dormir lo mismo tenemos que evitar el alcohol aproximadamente de tres a cuatro horas antes de dormir y evitar llenos en un estado de embriaguez, por ejemplo, a la cama entonces no es lo mismo un traguito cuatro horas antes de dormir que irme en estado de embriaguez ¿verdad? entonces todos estos son aspectos que, que obviamente afectan, hemos visto también como eh, hay una tendencia importante a disminuir la cantidad de carbohidratos que estamos ingiriendo y eh, a pesar de que esto todavía no está claramente estudiado en medicina del sueño hemos visto cómo la dieta muy baja en carbohidratos también puede afectar la calidad de sueño eh, deteriorándola. Entonces eh, no es no comer carbohidratos, pero evitar los, la gran cantidad de carbohidratos a la hora de ir a la cama y cenar aproximadamente tres horas o cuatro horas antes de irnos a dormir.
0: Bueno, doctora, y con todo esto que ha dicho aquí nos hemos vuelto a ver varias veces porque y cometemos errores y creo que muchas personas sí, claro. que nos están escuchando. Sí. Este Doctora Bea, eh, tenemos algunas consultas también que hemos preparado nosotros pero hay un oyente que nos, nos formuló al 905-222-00 reserva en el nombre lo entendemos muy bien, nos dice que ella tiene mucha dificultad para dormir una vez al mes días antes del periodo eh, que ella duerme siempre entre 8 y 9 horas diarias pero cuando tiene, eh, cuando ya le viene el periodo algunos días antes sí se le dificulta mucho dormir qué posibilidad de consejo para esto
3: bueno, definitivamente el ciclo menstrual en la mujer eh, y obviamente los periodos de ovulación y de menstruación son uno de los periodos en los cuales la mujer puede tender a sentir eh, mayor dificultad para conciliar el sueño. Y eso tiene que ver con los niveles verdad, de, de progesterona en sangre y... Eh, y la caída más bien de los niveles de estrógenos entonces son cambios normales en el ciclo de la mujer, algunas mujeres son más sensibles que otras y obviamente el sueño se va a ver afectado más en unas mujeres que en otras también, pero definitivamente el ciclo menstrual tiene que ver en esto
1: Doctora, yo quiero aprovechar también para plantearle una una duda eh, que tengo de, de un de un gran amigo y le voy a contar así a grosso modo qué es lo que a él le sucedió, él trabajó durante 16 años durante 16 años en un horario nocturno verdad de hecho que le rotaba una semana era, no sé de 6 de a 2 de la tarde, después de 2 a 10 después de 2 a 6 eh, a de la mañana y así, él estuvo 16 años y él ya lleva unos 5 años 4 años de que él duerme solo 3 horas, no puede dormir más ha ido donde psiquiatras ha ido donde doctores ha probado con todo lo que a usted se le ocurra hasta con CBD y dice que es terrible porque más bien muchos de los medicamentos que le dan, le generan sueño. O sea, él se está muriendo del sueño. Pero entonces se duerme, el problema de él no es para para dormirse, digamos, logra dormirse. Pero se despierta siempre a las tres horas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué podría...? Yo sé que, digamos, la, la información que le estamos dando es muy limitada. Pero ¿qué podría pasar con una persona de estas? ¿Existe alguna posibilidad de revertir esta situación?
3: Bueno, siempre hay formas de revertir. Lo que pasa es que a veces pretendemos que sea de una forma muy natural y a veces es muy difícil. A veces necesitamos de ciertos medicamentos para poder re, eh, eh, revertir patrones eh, secundarios a los trastornos del mismo eh, circadiano generados por años. En los pacientes que tienen o en los trabajadores que tienen jornadas rotativas de trabajo, pues uno de los efectos a largo plazo es precisamente... Eh, que se vuelve loco como nuestro sistema eh, o nuestro reloj biológico, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces, el patrón precisamente de la vigilia y el sueño tiende a cambiar e incluso se cree que hay cambios a nivel de las neuronas que generan esta ritmicidad, ¿verdad?, ¿por qué? Porque los lo tenemos tan descontrolados durante 16 años, como es el caso de, de este amigo tuyo, eh, obviamente, entonces, ya hay un cambio a nivel también neuronal y de funcionamiento celular, etcétera que va obviamente provocando esto y que a largo plazo hace que ya no sea eh, reversible tan fácilmente con solo el hecho de dejar de trabajar. Entonces, en estos pacientes que tienen trastornos del mismo circadiano, que tienen insomnio secundarios a trastornos del mismo circadiano de años atrás, eh, obviamente hay toda una terapia que hacemos que tiene que ver con la parte cognitivo-conductual, pero también obviamente van a requerir muchos de ellos farmacología para poder dormir mejor. En el caso de tu amigo, lo que está haciendo es un insomnio de continuidad, que es lo que parecería que es el, lo típico cuando el paciente se duerme sin dificultad, pero que luego tiene dificultad para mantenerse dormido a lo largo de la noche, o que tiene periodos de vigilia muy prolongados, ¿verdad? o sea, pasan mucho tiempo despiertos durante la madrugada sin poder volver a conectar el sueño entonces eh, es parte de lo que le ocurre pero requeriría una terapia cognitivo conductual y además farmacológica para manejar esta, esta, este insomnio de, él de continuidad
1: Doctora, bueno, vamos a invitar a, a las personas que si alguno tiene alguna duda, alguna consulta que nos pueda llamar para evacuarla aquí con la con la especialista, con la doctora 905 222 cero. Doctora, ahora que usted nos comentaba eso de, de las horas de sueño y de la vigilia que a veces se suele dar, ¿es cierto que las personas tenemos que dormir ocho horas o esto es un mito, sí. ¿verdad? porque uno lo escucha pero también uno después escucha que no que otros con, sí, sí. con siete, verdad que con
0: seis, Ajá. bien bien, a ver seguidas, Lucy, es, un, es, una, es una muy buena consulta como el famoso mito de los ocho vasos de agua Ajá. pero bueno, que, ¿Sí?
1: sí, ¿de qué depende doctora, es esto cierto o depende de cada caso, ¿cómo lo podemos analizar? Sí,
3: bueno, vean, hay un rango, hay un rango, no necesariamente tenemos que cumplir un tiempo determinado, sino que hay un rango de normalidad eh, y depende del grupo etario, ¿verdad? Por ejemplo, los niños tienen que dormir diferentes horas a lo que dormimos los adultos entre los 25 y los 65 años, y los mayores de 65 en adelante ya ven eh, de una u otra forma disminuida el tiempo total de sueño. Entonces, hablamos de un promedio obligatorio que se considera que mantiene todas nuestras capacidades cognitivas y también todos nuestros aspectos, digamos, fisiológicos de forma normal, que es un promedio mínimo obligatorio de 7 horas y máximo de 8.5 horas, porque resulta que el dormir más de la cuenta también puede afectar nuestro riesgo cardiovascular, sobre todo en las mujeres. Entonces, eh, ni dormir demasiado ni dormir poco, ¿verdad? Ya 6 horas se considera que es una privación crónica del sueño ahora. Debemos contemplar que hay pacientes que toda la vida han sido dormilones, que les llamamos dormilones o dormidores largos, gente que necesita muchas horas para descansar, pero que ese ha sido un comportamiento frecuente a lo largo de la vida o persistente. Y también tenemos a los dormidores cortos, personas que toda la vida han dormido menos horas de las que otros duermen y aún así esa es su tendencia. Entonces tenemos que aprender a diferenciar si soy un dormidor corto, dormidor largo o si la situación por la que estoy atravesando en este momento en mi vida está haciendo que yo duerma solo seis horas cuando antes dormía siete y media o que más bien estoy tendiendo a estar más dormilón de la cuenta con respecto a antes porque obviamente el estar demasiado dormilón o con somnolencia todo el día no es normal ni tampoco dormir pocas horas y privarnos de sueño es adecuado
0: Doctora, aquí vamos con una, una consulta muy muy ligada a lo que se vive actualmente eh, yo sé y, y yo lo hago. Uno no puede aquí ponerse a preguntar y decir, no, nah, no, yo no hago esto. O, 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 a ver, o, o no tomar en cuenta ejemplos que, que no son los más adecuados. los eh, A ver, con excepciones en los siete días de la semana. Pero me voy directamente al grano. El uso de los dispositivos tecnológicos. Hay gente que se duerme con el celular abajo de la almohada. O a un lado. O en la mesa de noche. Y. y okay y esto es muy muy eh, contraproducente no solo para la vista sino también para la calidad del sueño los dispositivos tecnológicos llegaron para quedarse, eso es una realidad y, y nosotros no queremos atarizar sí. su uso claro doctora, porque mucho aprendemos de ellos y de ahí, es, ahí uno puede estudiar obtener posibilidades de trabajo y demás o también simplemente pues a, a en algún momento del día diverto de tonteras, es la pura verdad, aquí estoy siendo totalmente transparente pero ¿cuánto puede afectar esto? ¿cómo regularlo? Eh, por lo menos tal vez uno, que uno diga bueno estos tres días, viernes a domingo, voy a alejar esto del, 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 de, de mi cama o de, de la parte más cercana donde estoy durmiendo para que pueda dormir mejor. Eh, ¿Qué tipo de, de, de información científica en eso?
3: Bueno, el, los dispositivos, como usted dice, vinieron para quedarse y tenemos que tratar de llevar una relación con ellos de forma adecuada. Y definitivamente cuando nosotros estamos sobreestimulados con con... Eh, que les puedo decir, información que podemos alcanzar fácilmente en internet y todo de una forma rápida, pues obviamente tenemos mucho estímulo y resulta que dentro de los estímulos que mayormente afectan al sueño, es el estímulo luminoso, eh, de los espectros de luz blanca azul, que es la luz día, digamos, que son los colores fríos de la luz y eh, obviamente todos estos dispositivos electrónicos tienen pantallas que son a veces eh, con una luz muy blanca para que podamos precisamente observar de forma adecuada, pero entonces esta luz blanca lo que hace es engañar a nuestro cerebro a través del ojo, que es, que es el órgano que percibe la luz, eh, haciéndole creer que debe continuar en vigilia porque todavía hay luz día. Entonces, los dispositivos electrónicos debemos aprender a usarlos a nuestro favor. Por ejemplo, eh, todos ellos tienen la posibilidad, o la mayoría de ellos, de poderle poner la pantalla en color naranja, bajar la intensidad de la luz, eh, usar espectros más bien como cálidos, que tienden a ser el amarillo, el naranja, etcétera, Y con esto vamos a disminuir este efecto lumínico a nivel cerebral. Pero también, obviamente, dependiendo de la información que estemos obteniendo en ese momento, si es una información que nos llama mucho la atención que es importante para nosotros vamos a tener la atención centrada en la información y no en el poder dormir entonces los dispositivos tenemos que aprender a utilizarlos dos horas antes de irnos a la cama pero con un fin más pendiente a que nuestro sistema nervioso central empiece a como a apagarse un poquito a estar más relajados, más meditabundos, más tranquilos eh, que el celular nos pueda servir para poner sonidos de naturaleza o sonidos blancos que nos ayuden a dormir mejor. Y si tenemos que trabajar, tratar de, de tener un tiempo de trabajo que termine a una hora determinada aproximadamente 1.5 horas, o sea, hora y media antes de irnos a la cama. Entonces, en un mundo que nos tiene sobreestimulados y que, y que nos llena de información tan importante, pues obviamente tenemos que tender a buscar la forma más bien de aburrirnos antes de dormir para lograr mejorar eh, la facilidad en que nos quedamos dormidos.
2: Doctora, bueno, cuando uno tiene un sueño normal, ¿verdad? Que puede descansar las horas que le, le sustentan y de un pronto a otro eso se interrumpe y empieza a tener problemas y ya no duerme un día, ya no duerme dos días, ¿en qué momento? Alguien que ha tenido un sueño normal toda su vida, debe pedir ayuda profesional.
3: Bueno, te diría que lo antes posible, porque precisamente en el insomnio, cuando tenemos dificultades para conciliar el sueño y esto empieza a prolongarse a lo largo del tiempo, es cuando se empieza a instaurar ya un insomnio crónico. Entonces, entre antes busquemos ayuda, mucho mejor. Y entre menos medicación utilicemos en ese momento agudo del insomnio, mejor pronóstico va a tener la recuperación pero obviamente tiene que recibir el acompañamiento de un especialista en medicina del sueño también para que no haya tendencia a que desde el primer momento se instaure el uso de fármacos
0: Sí, doctora, y la automedicación en eso es esencial eh, evitarla, ¿verdad? No, no, no digo esencial eh, practicarla. Doctora, nos están consultando muchas personas, agradecemos sobre todo el tono respetuoso, porque sabemos que en esto hay hasta chota, de verdad que sí, pero eh, en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, Luz, usted tiene la interacción de nuestros oyentes, nuestros seguidores, a quienes agradecemos mucho la retroalimentación, y por supuesto a la doctora Liliana Estrada.
1: Por aquí nos escribe doctora Don Ronald Campo, dice, «Hola, saludos, excelente tema, importantísimo. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer la siguiente consulta. Los especialistas recomiendan dormir entre 6 y 8 horas para mantener un balance adecuado y una buena salud. En mi caso, tengo tres trabajos y duermo un promedio de cuatro horas diarias, con periodos de siesta de 30 a 40 minutos durante el día. Esto ha sido por casi 18 años». Eso sí, esas cuatro horas las duermo profundamente que ni un temblor me despierta. El dormir <risa> poco eh, se dice que afecta mucho la salud, pero hasta el día de hoy he gozado de excelente salud. ¿Cuál es su apreciación, doctor, hasta el momento? ¿Le podría llegar a afectar en algún momento? ¿O hay personas que sí.
0: funcionan así. ¿Cuál es el nombre del sí, doctor Ronald?
3: Sí. El, sueño, el sueño no se recupera. O sea, el sueño perdido que don Ronald ha dejado dormir ya no lo va a recuperar. Y obviamente, muchas de estas patologías, de todos los trastornos, digamos, que son derivados por la deuda crónica de sueño, se van a empezar a instaurar ya cuando tenemos más o menos mediana edad, en donde vemos cómo empieza a aparecer la hipertensión, la prediabetes, y las alteraciones metabólicas, etcétera Y, y obviamente el riesgo cardiovascular va muy en relación de esto. Entonces, vemos hasta más mediano plazo, digamos, la, la afectación y es por eso que los pacientes tienden a tolerar dormir poco. Ahora, si nos vamos un poco a fondo en esto, pues obviamente sí vemos que los pacientes muchas veces aprenden a tolerar, a que se les olviden cosas, a no estar tan alertas, a que sus reflejos no estén tan bien, pero esto es producto de dormir mal, pero lo van tolerando, entonces no necesariamente son tan sensibles a que esto está ocurriendo.
0: Sí, doctora, tenemos algunas consultas que hemos preparado nosotros, sobre todo en el qué hacer, pero eh, Sergio Castro, mi compañero aquí a mi izquierda, tiene también consultas de la gente que, que sí, de verdad es un tema muy sensible, Sergio. Sí. y sabemos que el no dormir a uno le puede generar desde eh, de estar más irritable, ser menos productivo hasta incluso, porque está documentado, es el más propenso a
2: tener un accidente de tránsito. Claro, claro, eh, dice nuestro amigo don Arturo Porras, que ¿cuánto es el tiempo recomendado para una siesta después del almuerzo? Y nuestro otro amigo Henry Trejos, que ¿cuánto influye el tipo de colchón en la calidad del sueño?
3: Bueno, el colchón debería ser cambiado aproximadamente cada ocho años, aunque ahora hay colchones que tienen una vida útil mucho más larga, mucho más prolongada, pero debemos contemplar que, eh, que debemos estar como encima de cambiar la almohadita y cambiar el colchón porque parte de esto hace que nosotros podamos dormir mucho más, digamos, mucho más adecuadamente.
2: Y La otra consulta de nuestro amigo es que cuánto es un tiempo pues, eh, recomendado para una siesta después del almuerzo.
3: Ok, bueno, la hora de la siesta no debería ser más de unos 40 minutos y también tener cuidado porque a veces dormimos mucho tiempo y es lo que hace que no podamos consolidar el sueño tan adecuadamente por las noches.
0: Perfecto, de todas estas dudas, eh, sabemos que son de, de oyentes específicos, pero son de muchas personas también. Doctora, ya, ya casi en la parte final de esta entrevista, agradeciéndoles de verdad mucho que haya hecho eh, este campo en su agenda de citas, tal vez eh, los errores más frecuentes que ustedes tengan tipificados, doctora, sé que ya hemos conversado del tema de, de sí, la alimentación a veces a deshoras, del uso de los dispositivos tecnológicos, pero tal vez, eh, qué, ¿qué errores son los más frecuentes que ustedes han, eh, sobre todo, se han percatado en época de pandemia y que sigue generando el mal dormir en muchos?
3: Bueno, los problemas más frecuentes son, por ejemplo, precisamente que la gente no tiene rutinas claras. Me refiero a que se levantan demasiado tarde, entonces se les cobran todos los horarios de alimentación también. Eh, las personas no están asoleándose y el sol es necesario para poder eh, acumular nuestros patrones de sueño y vigilia. Eh, a veces recuperamos sueño durante el día. Entonces el dormir durante muchas horas en el día hace que no podamos dormir adecuadamente en la noche. Eh, hacemos ejercicio muy tarde en la noche que muchas veces nos sobreestimula. Eh, el abuso de algunas sustancias estimulantes ¿verdad? que también tienden a afectar la calidad del sueño. Y sobre todo este proceso del que hemos hablado eh, digamos de una forma importante durante la entrevista que es precisamente esta sobreestimulación que hace que las personas cada vez se más de tener una adecuada conciliación del sueño y una adecuada calidad de sueño a lo largo de la noche.
1: Perfecto, doctora, dónde la podemos contactar? Las personas que nos están escuchando, que de repente sienten que tienen alguno de estos problemas, eh, ¿dónde se pueden poner en contacto con usted y si tiene redes sociales también?
3: Bueno, sí, sí tengo redes sociales, están bajo el nombre de doctora Liliana Estrada, estamos en Facebook y en Instagram y ahí nos pueden seguir también eh, la clínica del sueño bueno, la atendemos varios profesionales especializados en esta área tenemos todo un grupo de trabajo multidisciplinario para atender a los pacientes con todos los tipos de trastornos del sueño estamos ubicados en Avenida Escazú, en el edificio Avenida Médica y el teléfono es el 2208-8855 o el 895-9993
1: ¿Podemos repetir los números, doctora, por favor?
3: 2208-8855 uh -huh. o el
0: 8915-9990. Uh -huh. Perfecto, doctora. Vea, eh, la tendremos más en, en otras ocasiones aquí en esta tarde. Gracias por haber acudido a nuestro llamado. Yo creo que se puede lograr. Creo que un balance, eh, ahí hemos revisado mucha estadística, más del, no, del 85% de las personas han padecido insomnio alguna vez en su vida. Eh, pero yo creo que se puede lograr un balance habrá días en los que uno duerme mal pero que no sea esa la
2: tónica ¿verdad? don Sergio uh -huh. principalmente cuando uno sabe que lo que está haciendo le va a traer es que un mal, mal dormir que uno dice, ¿Sí? ya hasta aquí llegué ¿Sí? ¿verdad? Sí, 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 sí. Es, tiktok sí.
1: muchas gracias doctora, muy amable, gracias que tenga una tal. linda tarde hasta luego, igual. Aunque... Gracias. Gracias, igual.
0: Bueno, la doctora Liliana Estrada, eh, mucho aprendimos, de verdad, muchos datos, sobre todo cuando, cuando uno, bueno, como periodista, comunicador, recibe tanto dato en una entrevista, eh, de verdad, de caldo de cultivo para, para otros enfoques, para otras aristas, eh, y, y recibimos hasta cachetadas en lo que estaba diciendo la doctora Liliana Estrada, eh, especialista en medicina familiar y pionera también de una clínica de sueño, directora y fundadora también. Eh, sobre todo el tema del cambio de colchón cada ocho años. Y yo estoy seguro que hay gente que no lo no cambia desde que sabe cuándo. Eh,
1: eso les quería y las comentar. Horas del café, perdón, los estupé, las horas del café. Sí, vean, eh, algo muy interesante que les quería compartir es que yo me acuerdo hace muchos años cuando yo empecé a trabajar y me acuerdo que me gané una platita y me decía mi mamá, <ríe> ¿Por qué no se compra un colchón? Y yo lo volví a ver así, yo tenía, no sé, 21 años, no sé, la volví a así. Y yo es decir ¿qué? ¿Gastar esos <risa> es 200 mil sí, en claro. un colchón? Y me dice, sí, no es que el colchón suyo está, se le salen hasta los resortes y todo, yo, no, hombre. Sí, sí, sí. ¿verdad? Porque ya, la chiquilla quería, no sé, no, me imagino que ropa u otras Pichar cosas, ropa, pero me dio una frase o me dijo una frase que cambió mi forma de pensar, me dijo, vea, literal la mitad de su vida, es durmiendo, bueno ahora nos decía la doctora sí, son 23 otro, años
0: otro dato, sí.
1: 23 años de nuestra vida se pasa durmiendo entonces por qué no invertir en un buen colchón uh -huh. y es una de las mejores inversiones que yo he hecho en ese momento pues oh, al final le hice caso y opté por comprarme un, sí. buen, un buen colchón y ahora con mi esposo cuando nos casamos compramos un colchón así ortopédico, riquísimo, que repara cualquier cosa, así que no, yo creo que sí vale mucho la pena sobre todo porque ahí pasamos la mitad de nuestra vida en el colchón
2: es una gran inversión.
0: Sí, muy es, importante. es una inversión, no es un gasto, no, no, para nada, es una inversión. El dormir bien lo hace uno más productivo, eh, más llevadero, la verdad. Claro. Es, es evidente cuando uno de, duerme mal y ya va llegando el jueves y, y uno sabe que faltan dos, tres uh -huh. días y, y estoy dormido cuatro horas y mal uh -huh. dormidas. Ojo esa pregunta que usted hizo, Lucy, el, el mito de las ocho horas, ella sí. lo aclaró. Sí, eh, sí, sí. Evidentemente, bueno. tres horas bien dormidas no, no, es, no es suficiente, pero no necesariamente las ocho así, que, que a veces se dicen los libros... Eh, que uno quizá eh, los tomaba como, como, bueno, como la última
2: palabra, ¿verdad? Bueno, sí. de
1: siete eh, mínimo a ocho punto a máximo fue lo que nos recomendó la doctora. Mm.
2: Y cuarenta minutos de siesta, ¿verdad? Uh -huh. 40 minutos de siesta, ¿sí? Santo
1: Dios, en unas cosas co, estoy bien, en otras cosas estoy co, terrible. Como
2: máximo. Yo, yo les he ni siesta tomo. No, Lucy, las dos horas de siesta no están no, bien. No sé. Yo las hago todos los días de 3 a 5. ¿Qué
0: hora? ¿verdad? Este... Yo creo que, que es tratar de un balance. Yo, yo les he contado a ustedes que tratado de divorciarme del teléfono celular a los fines de semana en algunos uh -huh. lapsos, en algunos lapsos, ¿verdad? Porque uh -huh. uno de no, es bueno. en contacto con claro. la gente. Eh, a veces es un poco obligado. Y saludos a mi papá, ¿verdad? Cuando uno llega ahí, tiene ese teléfono. Sí, Uno le pregunta, bien. ¿está bueno?
2: Está bueno, tiene bueno? calidad de tiempo. Y uno los entiende, serio. Yo le pregunté una vez a mi mamá que si ella quería un celular o una tablet. Y me volvió a ver así seria, seria. Jamás. Sí. Porque creo que ella era, con o sea, por supuesto, ella sentía uh -huh. todas las distracciones que teníamos todos alrededor uh -huh. de ella con el teléfono a mano. Totalmente. Y ella dijo, yo no quiero llegar a ese nivel, ¿verdad? Sí, sí me imagino. Este, sí, nunca sí, lo quiso. Cada uno viendo el
0: teléfono y nadie hablando. Y, pero, pero sí, sí, no, no, es, es totalmente válido que ellos pidan eso. Y cuando eso lo trasladamos a la noche, vea lo que la doctora decía, ¿verdad? Entonces...
1: Dos horas antes de ir a la sí. cama No deberíamos de utilizar ningún dispositivo electrónico sí. Ahí estoy malísima yo, digamos sí. Pero yo incluso lo que hago es que veo una serie Antes de acostarme a dormir Ve, ve que si estoy sí, bien, santo Dios Pero bueno, aquí ya anoté, Aquí tengo anotadas todas las cositas que tengo que ir mejorando Y con
2: una condición que tienen sí. esas series, ¿verdad? Uh -huh. Que termina el capítulo Y uno se queda ahí y uno dice No, es, no pero tal vez puedo ver un poquito de, de que sigue gente. Ayer sí, me pasó, pero Y ahora es automático vi... que la pasa a ¿Sí? La hora sí. que te viste cuatro
1: No, no, ayer vi uno y vi diez minutos del próximo ah. nada más Ajá, hoy lo termino
2: Ah, bueno. Vea,
0: yo creo que también, y, y ya cerrando el tema porque tenemos otros invitados y, y gracias a las personas que nos hicieron llegar sus comentarios, eso también depende de cada quien, les, les soy sincero, a veces yo me he tomado una taza de café a las ocho y media de la noche porque me espera trabajo o ya todo el mundo se durmió y es la hora en que soy más productivo y no me afecta tanto para sí, dormir de verdad tampoco. que no, uh -huh. pero también es un científico el que nos acaba de hablar, entonces uh -huh. eh, tenerlo en cuenta. Por bueno, supuesto que sí
2: Vamos a la pausa
0: 2 de la tarde con 30 minutos, muchas gracias a todos por continuar acá con nosotros y bueno eh, estamos en este horario debido a transmisiones del fútbol, pero nosotros muy contentos siempre que la gente eh, se conecte sea cual sea la hora en que llegamos y también serio sea cual sea eh, el tema que tocamos, mucha retroalimentación incluso nos, nos siguen consultando sobre el tema de el déficit de sueño cuál es la relación entre el no dormir y posibilidades de que uno hasta tenga desequilibrios mentales, problemas de depresión
2: habrá una segunda parte de esta entrevista ¿Te parece si serios? repito los números de teléfono de me la parece, doctora Liliana Estrada? Sí. sí, señor. Me parece. 2208-8855 y 8915-9990. 2208-8855 y 8915-9990. Para todos los que tenemos algún problema con nuestro sí. dormir. Yo creo que muchos nos sentimos muy identificados, ¿verdad, Luzania? Sí, 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 por <risa> supuesto este que sí.
1: No, no, y por eso tendremos una, una segunda parte para que ustedes sí. puedan seguir evacuando sus dudas y, y podamos tener un, un mejor dormir, pero sobre todo que erradiquemos el problema de raíz, ¿verdad? Uh -huh. Porque a veces ni siquiera sabemos cuál es, cuál es la causa, pero como ella decía, son 88 tipos. Sí. 88, sí, 88 causas diferentes por las cuales podemos tener un mal dormir.
0: Sí, y tipificados por la Organización Mundial de la Salud. dos con 31 minutos, le agradecemos muchísimo eh, ya en, en otro tema que tiene que ver con reactivación económica y también con mucha actualidad a don Javier Chacón. Él es el director de operaciones del eh, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, está con nosotros. Gracias a Jessica Quesada, también a Teresita Ceseño que nos ayudaron en todo el, el proceso de contacto y a Glenn también. Don Javier, es un gusto tenerlo de nuevo porque hay cifras. Eh, positivas, tal vez alguna gente diga, bueno, es poco el crecimiento que se da, pero en un contexto como el de pandemia ese problema que sigue dándose con los eh, fletes y todo el tipo de traslado de mercadería que viene desde Asia hay un crecimiento del 9% en la construcción en comparación con el mismo periodo del 2021, estando ya evidentemente en el 2022. Don Javier, es un gusto tenerlo. ¿Cómo toman esta cifra de crecimiento del 9% en comparación con el mismo periodo del 2021 en la construcción? Y estamos hablando entre enero y julio. Tenemos aquí unas consultas preparadas, pero queremos una primera lectura de ese 9% como crecimiento. Bienvenido, don Javier.
4: Sí, muchas gracias y muy buenas tardes para todas las personas que nos escuchan. Eh, y de nuevo, gracias por este espacio, porque siempre es importante no solo compartir cifras, hacer alguna valoración, sino también tratar de educar, eh, sí. como usted lo decía, en un contexto donde eh, el vaso puede verse medio lleno, medio vacío, dependiendo de la valoración y el contexto que se tenga. Eh, como primera eh, conclusión, lo, lo que usted decía, eh, reportar un 9% ...de incremento en la intención de construcción... ...intención de construcción es... ...todos los registros que el Colegio Federado hace... ...y que como se hace previo al trámite municipal... ...y obviamente previo al trám allá al proceso constructivo... ...entonces le damos esa denominación de intención... ...y por lo general el 90-95% de estos metros cuadrados... ...terminan construyéndose... ...en algún momento posterior a la fecha de registro... ...pero como decía, ese 9% de, de crecimiento... ...sí es una buena noticia porque en un contexto todavía post pandemia o during pandemia ahora como podríamos decirle eh, con el tema de la guerra de Ucrania en la volatilidad en el precio del dólar eh, el aumento de los precios de construcción etcétera sí es un dato importante no así cuando lo podemos analizar un poquito más eh, de forma más, más desmenuzada por tipos de subobras que ahorita podemos ampliar al respecto, pero sí es es un dato favorable.
2: Don Javier, mucha gente durante la pandemia dejó una construcción pues ahí en pausa, ¿verdad? ¿Cuál es el panorama que se encuentra ahora? ¿La tramitología ha variado o sigue siendo complicada?
4: En realidad la no ha variado. Hay iniciativas que el mismo gobierno ha, ha indicado, pero también hay un proceso histórico de, de que busque esa mejora que nosotros como Colegio Federado de ingenieros y Arquitectos hemos liderado desde hace muchos años. El proceso y lo resumo muy rápidamente hay que buscar un profesional de ingeniería de arquitectura ese profesional responsable se encarga de, dependiendo del tipo de proyecto ayudar a la persona, a la, a la propietaria. Hay que hacer un registro ante el Colegio Federado, eso en promedio dura dos días a partir del momento en que se tiene la totalidad de los documentos y ya después dependiendo del tipo de obra va a a instituciones del gobierno central o va a la municipalidad. Por ejemplo, una casa, que puede ser el ejemplo que, que pone eso, eh, va viene al colegio y después va directamente a la municipalidad. Es mucho más rápido que, por ejemplo, si fuera un edificio que tiene que ir a revisión de parte del Cuerpo de Bomberos, de parte del Ministerio de Salud. Pero sí, la gran meta y el gran reto que tenemos como país es que los trámites previos necesarios para poder subir esos documentos al colegio y esto es uso de suelo, disponibilidad de agua alineamientos eso sí eh, tenemos que hacerlo cada vez más eficiente, se está trabajando en eso pero si sí es un proceso que eventualmente puede hacer eh, más lerdo ese trámite claro. y que eventualmente en, en tiempos de pandemia o de posterior a la pandemia se siente un poco más complejos porque también depende de la capacidad de las instituciones para otorgar esos mismos requisitos
2: claro, y bueno, yo sé que es, sabemos, perdón, que los precios han variado, una recomendación para quienes retoman una obra de estas, para no volver a dejarla tal vez ahí en pausa, porque constantemente los precios van subiendo, hay una experiencia que tuvo nuestra compañera Luzania, uh -huh. que cada vez que iban a consultar por materiales estaban más caros y más caros sí. y más caros, don Javier Sí,
4: eh, de hecho, si hacemos una comparación anual, o sea, yéndonos a agosto del año pasado y comparándolo hasta hoy, la variación en los precios de los materiales de construcción es muy diferente. El acero puede haber subido alrededor de un 20 o un 30 por ciento, el cemento tal vez no tanto, la varilla un impacto eh, en ese orden, el 20 por eh, ciento, lo que son asfaltos y agregados tal vez un 50 o 55 por ciento más. La, la principal recomendación siempre es hacerse asesorar por un profesional miembro del colegio, sea en minería, sea en, arquite en arquitectura, porque puede ayudarle a la persona a identificar esa necesidad, eh, a entender bien cuál es la disponibilidad económica que tenga. Tal vez pueda querer una casa con ciertas condiciones, ciertos acabados o cierta dimensión, eh, pero haciendo un presupuesto, teniendo claro un plano, eh, teniendo clara esa idea que tiene la, la persona propietaria, pues podría ser más fácil decirle, podemos hacerlo por etapas, eh, podemos hacer un trámite que después podamos eh, ya eh, iniciar al tiempo que estamos también construyendo otra parte. Entonces, sí, la, la mejor recomendación es esa búsqueda de un profesional responsable y que también se tenga claridad y que se pueda plasmar en un plano. Una de las situaciones que uno ve mucho aquí, desde la perspectiva nuestra como colegio federado, es que eh, tal vez se tiene una gran idea, no se plasma en en, una, en un dibujo, como, como diríamos en promedio, pero un plano, y que ya después eso pues va encareciendo. Si a eso le sumamos el material eh, constructivo predominante, eh, cuando vemos incrementos en acero, pues también puede una obra que hace un año costaba, eh, no sé, 10 millones, pues ahora tener un impacto mayor.
1: Don Javier, eh, cuéntenos un poco de cuáles son los sectores en los que se, o sea, los sectores que se han visto más beneficiados eh, tomando en cuenta este incremento del 9% de enero a julio. ¿Cuáles son esos sectores de mayor
4: crecimiento? Sí, la pregunta es, es muy buena y muy interesante porque aunque hay un crecimiento del 9%, no necesariamente es igual para todos los sectores. Por uh -huh. ejemplo, en lo que es habitacional, habitacional incluye de manera general lo que son casas, casas, digamos, eh, de clase media, de clase alta, eh, vivienda de interés social, apartamentos, cuando tomamos en los metros cuadrados de ese tipo de, de obra, solo crece un punto 6%. Ese es un buen dato en el medio de las condiciones que, que estamos considerando, ¿verdad? Siempre quisiéramos una mayor, un mayor dinamismo en ese sector que por lo general representa el 48% de la totalidad de los metros cuadrados. En el caso de proyectos de infraestructura... Perdón,
1: don Javier, lo voy a interrumpir. ¿En el habitacional ver, cuánto porcentaje?
4: En habitacional, cuando tomamos en cuenta todos los tipos de obra habitacional, tiendas de, ah. de casa, apartamento, vivienda de interés social, el crecimiento es de un punto por o sea, muy similar seis. al año 0. pasado. 0.6%, ok. Ok, sí. perfecto. Ok, pero cuando vemos, hacemos un zoom, bueno, de ese habitacional, y hablamos solo de casa, digamos, eh, casa eh, clase media, clase alta, por poner esa denominación, y el incremento es de un 3.8%. No así en vivienda de interés social, que más bien hay un decrecimiento de un 38%. Entonces, eh, como bien dice usted, hay que analizarlo con lupa dependiendo del tipo de proyecto. Por ejemplo, Todavía las empresas están analizando a nivel operativo si el mejor esquema es 100% presencial, 50% teletrabajo virtual. Ustedes mismos lo, lo han compartido y lo, lo han analizado en otros momentos. Bueno, eso se ve reflejado en las estadísticas, porque si revisamos oficina, más bien hay una disminución del 52%, y puede deberse a, a todavía esa nueva realidad que estamos tratando de, de definir. Por el contrario, los locales comerciales, en un 13% y eso puede ser un indicador de que estamos volviendo a tener esa ese dinamismo del sector comercial que se vio muy afectado en los tiempos de pandemia ahora.
0: Claro. Don Javier, queremos eh, aprovechar los minutos que quedan de la entrevista, eh, un poco yéndonos a provincias. ¿Cómo está Guanacaste eh, y cómo está, a ver, digo una de las siete, pero también uno quisiera que el repunte fuera muy fuerte en Limón, donde sabemos que a veces cuesta más? Eh, ¿Qué nos puede comentar un poco en cuanto al tema de, de diferenciación por provincias?
4: Y claro, uno quisiera que el, ese crecimiento fuera parejo no solo por tipos de obras, sino también en todas las provincias y cantones. Eh, específicamente, contestando por la pregunta que nos hace al final, en el caso de Limón, sí en Limón hay una disminución con respecto al mismo periodo del año pasado, que puede verse reflejado porque todavía al no tener la ruta 32 lista, sí eh, se ha identificado cierto temor de inversionistas, no solo a nivel comercial, a nivel industrial o a nivel habitacional esperando que se dé esa terminación de, de la ruta. En el momento que termine esa ruta, no dudamos que no solo la, la inscripción de planos de catástrofe, la tramitación de casas y sobre todo de proyectos de mayor magnitud pueda fortalecerse. Entonces, una razón más para que ojalá este proyecto vial que termine. En el caso de las provincias costeras, que a nosotros siempre nos interesa mucho, eh, al inicio de año habíamos previsto un crecimiento importante para Guanacaste y Punta Arenas y eso lo estamos viendo. Y eso se ve reflejado en proyectos habitacionales, en proyectos industriales y también proyectos de infraestructura, que por cierto tan necesaria, ¿verdad? infraestructura vial, infraestructura educativa, deportiva, hospitales, etc. Eh, y en el caso de San José, Alajuela y Heredia, eh, históricamente han registrado eh, uno de los mayores porcentajes en metros, sí hay un aumento mayor en San José y no tanto en Alajuela como Heredia. Se mantiene constante pero es que el mayor crecimiento se da en provincias como Guanacaste, un 51% mayor al año pasado, y Puntarenas un mayor de un 30% mayor que el año pasado.
0: Bueno, don Javier, vea, le agradecemos este balance. Yo sí tenía una última, don Javier, ¿eh, ¿qué esfuerzo más mancomunado se puede hacer con las municipalidades? Hay trámites que todavía son presenciales, y esto a veces en construcción retarda, eh, genera contratiempo, genera hasta malestar en la gente, eh, ¿Qué relación puede haber con que las municipalidades a veces... Eh, no diría que todas, ¿verdad? porque hay, un, hay muchas que han hecho un gran esfuerzo. Sé, por ejemplo, de la de Belén, que ha hecho un gran esfuerzo por digitalizarse. Eh, pero también creo que esto tiene que ir de la mano con que la posibilidad de trámites que se necesitan en municipalidades, evidentemente, permisos de construcción y demás, puedan hacerse un poco más rápido. Eh, eh, don Javier, ¿ha habido un, un crecimiento también en eso?
4: Sí, claro. Eh, muy rápidamente. Hace cuatro años... Un total de 30 de las 81, hoy son 82 y dentro de los años van a ser 84, pero hace cuatro años de las 81 municipalidades, solo 30 el trámite se hacía de manera digital, entendido esto que una vez que se registraban el colegio después se iba de manera digital a, a estas municipalidades, cuando eh, al final del año pasado ya tenemos las 82 municipalidades debidamente conectadas a nuestras plataformas para poder hacerlo, de manera digital, y 77 de esas 82, la única vía, después de registrar ante el colegio, es la digital. Se han disminuido los tiempos, se han disminuido los desplazamientos, el tema ambiental también se ve beneficiado, ¿verdad? menos contaminación, etcétera, pero sí hay que todavía facilitar más los trámites anteriores, ir a una municipalidad a pedir un uso de suelo, y después esperar la respuesta, o también alguna disponibilidad de agua en algunas municipalidades que el agua es es propia, también eso puede hacer un poco más lento, entonces yo sí les diría que el esfuerzo mancomunado el esfuerzo país, entiéndase eh, gobierno central, gobiernos locales organizaciones de la sociedad civil como nosotros tiene que ir a identificar esos trámites eh, y no digitalizarlos, porque todo tiene que ser digital, sino realmente tener el trámite que agregue valor, que cumpla una función y sustituir aquello eh, un papel por un dato esa es la verdadera transformación digital el país ha dado pasos importantes, pero sí es una carrera constante.
2: Claro, don Javier, una recomendación para las personas que deciden hacer una ampliación en su casa o hacer una remodelación que ya va a tocar las estructuras, ¿verdad? las bases, y que deciden darle toda la planificación y todo a, al, al peón, a la persona que, que normalmente está haciendo trabajos en una segunda, tercera línea, en una construcción, y le dejan toda esa responsabilidad a alguien que no está certificado para generar con criterio recomendaciones, que, que es un alto, que es solo un cuarto, que es solo esto, pero sí, sí, sí. en base a un criterio muy limitado, deciden ampliar su casa y poner en riesgo su propia vida. Y lo que puede venirse luego, ¿verdad? ¿eh? Claro.
4: <risa> <risa> claro, y que muchas veces es una persona de confianza, ¿verdad? De la, de la familia o de la persona. De la, la principal recomendación que hacemos a todas las personas que nos escuchan es que por más pequeño que se sienta que esa ampliación o esa remodelación, principalmente una ampliación, en tiempos de pandemia se vio mucho, ¿verdad? Que una persona se quedó sin trabajo, entonces se hizo un cuarto adicional para que la persona pues, no tuviera que pagar un costo adicional o poner un negocito, no sé, un bazar, una librería, ¿verdad? Ese tipo de eh, obras realmente pueden poner en riesgo la estructura original. Entonces, la principal recomendación, por más pequeña que sea la obra, se requiere de la revisión y el acompañamiento de un profesional de ingeniería de arquitectura. Costa Rica se precia de tener un código sísmico sumamente bueno. De hecho, si ustedes revisan los fallecimientos por causas sísmicas, realmente son muy pocas, son, o sea, que la estructura le haya dado la, la fatalidad, eh, pero no podemos en riesgo, poner en riesgo también por la obra eléctrica. ¿verdad? Una obra de, de, no sé, pensemos, 10 metros cuadrados, puede ser consumida por el fuego en menos de dos minutos, y por más rápido que sea el Cuerpo de Bomberos, que nos consta que es súper eficiente, pues más bien no llega a apagar el incendio, sino a evitar que se expanda. Entonces, todo lo que sean sistemas estructurales, eléctricos o mecánicos, adicionales a una obra ya existente, sí tiene que validarse por un profesional para que no ponga en riesgo a las personas y sobre todo tampoco a la inversión, ¿verdad?
0: Bueno Javier, muchas gracias, son de verdad este, consultas creo que muy cotidianas y otras también ya, ya más científicas sobre estos datos que ustedes presentaron. Le agradecemos mucho y ahí estaremos en contacto en otras oportunidades.
4: No, gracias a
0: ustedes. No, no, sí, perdón, Luis, no para hoy, pero sí queremos tomarlos en cuenta porque aquí queremos darle una segunda parte a una entrevista que tuvimos sobre soluciones para la Ruta 32, la que lleva a Guapiles y viceversa, que bueno, ahora las lluvias han tenido una cierta merma, hay que buscarle soluciones a esa parte. Pero bueno, o sea, sabemos que hay gente más especializada, tal vez eh, que no sea usted hoy, pero queremos tomarlos en cuenta en, en un especial que queremos eh, eh, retomar cuando esa ruta se vuelva a cerrar y vuelvan a haber los mismos problemas de siempre ahí.
4: ¿Sí? En cualquier momento, la, la responsabilidad del Colegio Federal es atender este tipo de consultas y okay. ayudar a la gente a entender la dimensión de cada una de las instituciones.
1: Perfecto, don Javier, muy amable. Gracias por su tiempo. Que tenga una linda tarde.
4: Igualmente,
0: gracias a ustedes. Gracias. Javier Chacón, el eh, director de operaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, nos ampliaba sobre este repunte en la construcción que son así que son no, y también qué mejoras hay que hacerse para que esa cifra siga creciendo. Nos vamos a la pausa, don Sergio, eh, que tenemos un compromiso ahí comercial y después volvemos ya con el bloque de cierre y anunciar un poco lo que tenemos para mañana y el horario de esta
2: semana. ¿Les parece si vamos a conocer el del silencio a la pausa? Uy, de, de, así
0: por supuesto, es para adecuada.
1: ¿A quién no le va a parecer? <risa>
0: ya regresamos. Dos de la tarde con 51 minutos. Nos vamos. Muchas gracias a todos por su compañía. En este horario distinto hoy, ya se escuchan las risas de los compañeros de Pelando el Ojo. Hoy está don Ricardo por ahí, don Glenn. Y bueno, de 3 a 5 es Pelando el Ojo y posteriormente Noticias monumentales y después ya la transmisión del partido herediano contra el Pacífico. Nosotros nos vamos, mañana volvemos a nuestro horario habitual, tres en punto. Y vamos a tocar un tema, eh, compañeros, en el que los comunicadores tenemos mucha responsabilidad. El hospital de niños está con 110% de ocupación por niños con infecciones respiratorias. Y hay otro dato también, eh, la campaña de influenza de vacunación está... Ya en su parte final y el porcentaje de vacunación no está ni siquiera llegando al 60, 65%. Entonces, bueno, una por otra, la, la población infantil no puede estar con, con ese tipo de exposición y sobre todo de cifras, y bueno, hay posibilidad de vacunación que a veces no aprovechamos.
1: Sí, ¿verdad? estamos desaprovechándolas, así que bueno, mañana nos vamos a dirigir completamente hacia el área de la salud, y esperamos que ustedes nos acompañen mañana miércoles en nuestro horario habitual, si Dios lo permite, de 3 a 5 de la tarde, para que no se lo pierdan.
2: Bueno, sí, señor. Vilma Palma y los vampiros, despiden esta tarde. Uy, marísimo, marísimo. Ah, no, me recuerda pero el hoy... colegio eso. Hoy te pusiste una flor en el ojal. Sí. Con esto lo recibimos pelando el ojo. Feliz tarde, gracias.
1: Que la pasen bien.
2: Este programa fue una producción de Radio Monumental.